0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores, yo soy Sofía Ruiz, hoy hablamos con David Rencoret, una persona que es una gran fuente de conocimiento sobre todos los temas relacionados a la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Hablamos sobre cómo inscribirnos, las prestaciones y beneficios que ofrece ser miembro, sobre salarios, contratos, protecciones que nos da y hasta el tema tan delicado de cómo manejar los desnudos con una filmación. Acompáñenos mientras hacen ejercicio, en el transporte o mientras esperan en castings. Espero lo disfruten. Estamos con David Rencoret, actor con 52 años de experiencia y con una larga trayectoria en la vida sindical. Actualmente lo han visto en La Casa de las Flores como El Licenciado Garita y a lo largo de su carrera ha participado en 18 novelas, entre ellas Chispita, Rosa Salvaje y Mi Segunda Madre, así como participación en diversas películas y obras de teatro. Hola David
1: Hola Sofi, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por acompañarnos eh, Mira, me gusta empezar con cómo se, cómo se introdujo cada quien al medio Cuéntanos un poco, tú eres chileno, correcto, de origen Y viniste en el 74 a México ¿no?
1: Correcto eh, ¿Cómo empecé? Es muy curioso Yo empecé, el primer personaje que yo hice en mi vida Fue un charro mexicano Allá en Chile Ante 80 mil personas en un espectáculo tipo... Uh, ...lo que son los intermedios de las de los juegos aquí de los clásicos de fútbol americano... ...todo ese tipo de cosas a nivel muy sub, 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 eh, quinta región. Eh, pero jugaban fútbol las dos universidades y se hacía un espectáculo intermedio... ...que se llamó Postales Latinoamericanas y había una parte que le correspondía a México... ...y en esa parte yo participé... ...y de ahí me seguí, me seguí, me seguí... ...de ahí... bueno ...estudié, empecé a trabajar en televisión... Eh, ...con un gran director, Herbal Rosano... ...que luego estuvo aquí en México... Eh, ...en fin, ese fue mi inicio... ...¿quién me iba a decir en aquella época... ...que con los años estaría viviendo aquí en México...
0: ¿Ya has vivido desde
1: entonces aquí en México? No, eh, esto fue en el año 66 66 El 67 ya empiezo a trabajar de manera un poco más regular por eso te hablo de 52 años de, de vida profesional y hasta el 73 que se interrumpe la vida democrática en Chile eh, con el golpe de estado eh, suceden muchas cosas intermedias y el 74 Después de estar asilado durante seis meses en la Embajada de México en Chile, eh, logro viajar a, a México. Desde entonces radico acá y ya estamos hablando de Jesús de Veracruz, casi 45 años.
0: Qué bárbaro. ya eres más mexicano que ah, no, por supuesto. <risa> bueno, pues mira, como te comentaba David, me interesaba hablar contigo sobre todo lo que es ANDA, para los que pues estamos en, en el medio, saber un poco, entender un poco más lo que el sindicato puede hacer para nosotros. Lo primero, para que no tengan idea, ¿qué es la ANDA?
1: Correcto, mira, se habla mucho de la ANDA que es una institución, un sindicato... ...que te roba, que te quita dinero. El sindicalismo en México lamentablemente ha sido sindicalismo muy charro... ...donde los líderes se hacen ricos, donde viven eh, líderes así como desde Fidel... Eh, Velázquez para abajo Romero de Champ ahora Viven en grandes mansiones eh, Sus hijas andan con Vestuario y con carteras Y con cosas de Gucci y cosas por el estilo eh, Aviones privados Entonces esa es la idea que se tiene Del sindicato En, en un mundo más Pequeño que es la ANDA Evidentemente eh, Los robos también o, lo, o la corrupción Ha sido menor, pero ha sido la ANDA siempre ha estado en una especie de crisis y Traicionando la gente que ha estado En su gran mayoría, no todos evidentemente Traicionando los principios de un Jorge Negrete De un Cantinflas de, Vamos, la gente que se la partió para crear este sindicato Este sindicato que llegó a ser modelo a nivel mundial eh, ¿Todo sindicato te cobre una cuota? Sí es, pero no, no es una cuota A nivel mafioso de protección No, es una cuota Porque tiene que Vamos, los gastos administrativos Tú estuviste en, el, en las oficinas de la ANDA Lo que significa mantener Más de 100 empleados Las computadoras, los sistemas la, eh, El servicio médico que tenemos El sindicato te presta Atención a estancia infantil Donde tú eres mamá soltera o no, tú llevas tu hijo, te lo llevan a la estancia infantil, te lo cuidan y te lo entregan en la tarde y tú puedes ir a trabajar. He
0: escuchado que es de muy buen nivel la estancia.
1: Excelente, infantil. excelente nivel. Está la casa del actor para pasar los últimos años allá con cualquier cantidad de compañeros que incluso algunos que fueron estrellas. Pero ¿qué pasó? El dinero se fue como sale agua y de repente pues la familia no los acepta de ahí se queda hay toda una política de parte del de actual secretario general de Jesús Ochoa para crear otra casa del actor en Cocoyoc eh, y eso va muy adelantado o sea, se están haciendo cosas nosotros llevamos un año recién este grupo un año eh, en el sindicato y se han hecho muchas cosas en seguridad eh, social en eh, este tipo de asuntos, o sea, ese 10% que aparentemente te quita uh
2: -huh.
1: el sindicato es, por otro lado eh, tienes la seguridad al pertenecer a que en cualquier producción te van a dar tu camerino como debe ser uh -huh. te van a dar tu corte a comer te van a dar tus fiáticos y te van a dar tus horas extras uh -huh. si vas por la libre, por decirlo, como actor independiente, no estás protegido. ¿Cómo calculas tú, como actor, cómo calculas el tiempo extra? Entraste a trabajar a las 8 de la mañana, sales a las 2 de la mañana del siguiente día y las horas extras que se multiplican son dobles, luego son triples, pero todo eso lo hacen los comisionados sindicales, que son compañeros, en su gran mayoría compañeros, que ya no trabajan de manera activa como actores entonces hacen todo un curso, unos talleres, cursos para poder eh, ser eh, comisionado sindical y están en la protección de los compañeros que están en activo y así va a suceder, muchos compañeros que en este momento los ve que están eh, así en el candelero con los años no sabemos, hay una jubilación Después de 25 años de trabajo ininterrumpido, que puede haber por ahí un año, dos años con bajas, hay una jubilación, es bajita. No corresponde a ningún salario. ¿Por qué? Porque los salarios que tenemos son totalmente dispares. No hay... Sí. Vamos, no hay un salario fijo. Sí,
0: uno gana mil pesos mientras otro gana un millón. No, claro, o sea,
1: sí. claro, tal, tal cual. Sí. Entonces, sí hay tabuladores que te marcan el mínimo menos de eso no puedes cobrar pero por fuera como se dice eh, comúnmente por fuera uno cobra mucho más dinero ¿por qué no va todo por dentro de la anda? ¿por qué? porque eh, lo que tienen que pagar los productores va en relación a lo que va por la anda hay un porcentaje que se paga de, de todo eso que va justamente a jubilación, a estancia infantil va a a, a todos estos ítems que el sindicato cubre para sus eh, sus asociados.
0: ¿Siempre es el 10% de lo que uno cobra?
1: Sí, eh, tenemos desde hace unos años atrás una cuota extraordinaria del 5%. Eh, como casi todas las cosas extraordinarias llegan para quedarse, que <risa> debería ser así extraordinario por tanto tiempo, pero bueno, ese 5% va a un porcentaje... No sé en este momento bien a bien cómo está para jubilación y para previsión social. El porcentaje bien a bien no lo tengo. Creo que es el, el 2.5 a cada uno, algo por el estilo.
0: Okay. Le, justo leía sobre esta práctica de que, no sé, un actor protagónico eh, le van a pagar un millón de pesos, pero en verdad solo cotiza 100 mil a través de la ANDA y los otros 900 mil por fuera. Ajá. ¿Cómo afecta eso a, a la ANDA y cómo nos afecta a, los, a, a todos los actores que estamos asociados?
1: Mira, eh, evidentemente esto se va dando según la jerarquía, la trayectoria, eh, lo, que, bueno, pues lo que el actor va logrando en la vida ¿no? con su trabajo. Sí afecta, pero es prácticamente, lo ideal sería que todo fuera a través de la ANDA. Pero evidentemente los productores van a decir, oye, no, espérate, yo no puedo pagar más o menos el veintitanto, 25 al 28% de sobresueldo para todas las prestaciones sociales. Que más o menos ese es el porcentaje. Entonces lo que ellos pagan, sí, sobre esos 100 mil pesos pagan ese porcentaje para prestaciones sociales. No lo podrían pagar sobre el millón. Sí. Entonces, todo eso viene por fuera. Es una, es una mala costumbre que ya quedó, uh -huh. está establecida, cambiarla va a ser muy, muy difícil. A no ser que bajáramos las prestaciones sociales en la medida en que suba el salario. Mira, se me está ocurriendo en este momento, ¿sí? Que es en la medida en que yo cotice más por la ANDA, por ser... Mi capítulo cuesta dos mil cien pesos, pero si yo cotizo por la ANDA ocho mil por capítulo, en vez de ser el 28 por ciento de prestación social, podría ser menos, mm. podría ser un 15% por sí. Y eso me, me favorecería y favorecería. Pero bueno, sería lo mismo al fin de sí. cuentas, ¿no? Sube, baja. Pero bueno, no fue buena idea. Ya, córtalo. No seas...
0: Entonces, una productora, o sea, paga el salario a los actores, pero además hace una contribución a la. A
1: por, eh, paga por, actor por contrato. Que contrato. Eh, por contrato paga las prestaciones de todos los actores de, que lleve por anda, uh -huh. paga un veintitantos por ciento según la producción.
0: ¿Y cómo.? ¿Cómo le hace a un actor que está empezando, que todavía no está registrando la cómo se registra? ¿Tiene que trabajar primero o puede llegar nada más? Yo soy actor, quiero ser parte de la
1: Mira, ahí en la bolsa de trabajo, eh, donde estaba, eh, me tocó muchísimo, muchísimo. Sobre todo porque al lado de mi oficina estaba eh, lo que es eh, estadística, donde se van a registrar, y de ahí lo mandaban entonces conmigo. Eh, es un poco como el huevo o la gallina que es primero para trabajar necesito estar en la ANDA y para estar en la ANDA necesito trabajar no necesariamente porque hay muchos actores vamos, hay algo que viene del Tratado de Libre Comercio que es el trabajador no tiene ninguna obligación de pertenecer a un sindicato lamentablemente hace años atrás cada actor que ingresaba al país lo ingresaba a través de la ANDA y gobernación poco a poco se le quitó a la ANDA esta potestad de hacerlo quedó gobernación hoy por hoy llegan en cada vuelo llegan actores se vienen a trabajar aquí a la condesa y en 10 días consiguen permiso de trabajo y pueden no estar dentro de la ANDA lo importante es que tengan papeles de registro en Hacienda pero no los obligan a estar en la ANDA. Poco a poco se van dando cuenta que la ANDA sí es un elemento fundamental para su propia protección. Y para estar en la ANDA, volviendo a tu pregunta, para estar en la ANDA, para registrarse en la ANDA, necesitan un contrato. Y para tener ese contrato, entonces es lo que yo hacía en la bolsa de trabajo, les daba una lista de todas las empresas, de las castineras, para que se contactaran. Yo lo dije muchas veces, si uno no está dentro de la base de datos de las castineras, uno no existe, uh -huh. definitivamente. Porque ellos te llaman, tienen el proyecto, tienen perfil de personajes, tienen todo, y te llaman según, si te ven, si no estás ahí, no hay forma de que te llamen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te llaman, vas al, al casting, haces callback, quedaste. ¡Ah, qué maravilla! Toda la familia es muy alegre, hacen fiesta. Y se gasta el dinero antes del primer capítulo. Bueno, lo cual es precioso, es hermoso, muy tierno, muy bonito. Pero llega el momento, el día de la grabación. El comisionado sindical de la ANDA tiene la lista. Entonces, ahí va a estar Juan Pérez, va a ser a... Eh, a Julio y se le va a acercar al compañero Juan Pérez y le va a decir oye tú vas a ser a fulano de tal ¿quieres ir por la anda o vas libre? entonces el compañero tiene la opción de decir no muchos lo hacen ay no yo, yo soy actor independiente va vale, ok a ver cómo te va o si le dice quiero ir por la anda ah perfecto no te preocupes el comisionado sindical va tienen su pequeño escritorio o espacios donde hacen un contrato provisional donde ya les dan eh, ese contrato les dan una copia, pasan unas dos semanas, pueden ir al sindicato, ahí en archivo piden ya la copia firmada por el secretario de trabajo y conflicto y con ese con esa copia de ese contrato se dan de alta más todos los requisitos que pidan ahí en, eh, en estadística esa es la manera de ingresar uh -huh. ahora, hay otras maneras si eres hijo de actor ingresas también directamente ah, pero sí. con contrato uh -huh. también con contrato nada más que entras en una categoría superior uh -huh.
0: Entonces, que las categorías son cuatro ¿verdad? ¿son eh, meritorio? no,
1: aspirante, aspirante, meritorio administrado, activo y honorario son, sí, cinco. Honorario, sí, sí. Sí. Okay. son cinco
0: ¿y cuáles son cuál es la diferencia te entre cada
1: uno? te brincas Meritorio a. Eh, no, de aspirante a meritorio son 120 días de trabajo.
2: Okay.
1: Y de meritorio a administrado son 300. O sea, te estás brincando 420 días de trabajo. 420 días de trabajo, de trabajo, uh -huh. pueden significar 5 años. Claro. Si trabajaras todos los días, sí, claro. O sea, es un año y cacho, uh -huh. un año y medio. Pero no pueden significar y más todavía y entras y entras como administrado
2: uh -huh.
1: directamente como administrado si eres hijo de Héctor
2: okay. ¿Y, y
1: perdón sí, ¿no? y lo otro también es con algunas escuelas con cierto nivel uh -huh. hay convenio que el CUT qué sé yo si sales titulado entras como administrado también a a la ANDA O de la misma escuela de actuación de la ANDA
0: Okay. ¿Y cuál es la, la diferencia? O sea, ¿por, ¿por qué me conviene más ser administrado O, o, o meritorio más que aspirante?
1: Mira, todos los, todos los socios tienen derecho a voz El derecho a voto se consigue ya siendo administrado Y luego tenemos otra cosa que es los servicios médicos Los servicios médicos se dan eh, en, la, en la medida en que tú cotizas Claro, como aspirante, si tú cotizaste 85, bueno, 120 mil pesos en, en un año Tienes derecho a servicios médicos Pero nada más, no tienes derecho a voto Entonces, a el derecho a una mayor participación dentro del sindicato Lo adquieres en la medida, lo cual se me hace injusto, ¿eh? Se lo digo así, directamente ¿Por qué? Porque el lema de la ANDA Es igualdad, derecho y justicia ¿Y dónde está la igualdad? Si el compañero que va ingresando No, puede, no tiene ni siquiera derecho Casi, casi a hablar sí. Entonces eh, el, de, el derecho, ¿dónde está? La justicia, ¿dónde está? O sea, estamos tradicionando nuestro propio lema Nuestro propio Vamos Sentido de, de ser eso sí, hay que arreglarlo espero que en la próxima reforma estatutaria, ese tipo de cosas queden subsanadas
0: ¿Cubre el teatro?
1: Poco eh, lo que pasa es que, mira los contratos colectivos no son con los espacios o sea, no es con el teatro Insurgentes o con el teatro San Rafael, es con la producción que está en ese momento en el teatro libanés, fulano de tal o oh. No, no quiere ir Holanda, el productor. ¿Por qué? Porque le va a salir más caro, evidentemente, ¿no? Pero entonces tiene la opción, el actor tiene la opción de cotizar por su cuenta. Hay gente maravillosa como es eh, Tina Romero. ¿Tina? Sí. El que está en el Insurgentes, que tiene el teatro. Tina Galindo, perdón, Tina Romero es una compañía de actriz. Tina Galindo tiene el Teatro de los Insurgentes, eh, lo tiene rentado y sus producciones van por la alta.
2: Okay.
0: ¿Y eso qué, qué parte está regulada? ¿Los ensayos o nada más cuando dan función?
1: La función, solamente, sí. Y lamentablemente eh, aquí en México no se pagan ensayos. Y de repente pues, se ensaya cuatro meses incluso de repente que el dinero no llegó, que quién sabe qué y ahí quedaron cuatro meses invertidos de, de todos los actores y la obra no se puso y nadie es responsable de nada ese tipo de cosas es muy difícil regularlas, porque porque estás ensayando y a los dos meses te salió una película, te vas adiós con permisito y busca otra actriz y pum, pum 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 es una locura todo eso pero bueno, todo el mundo uh, pues, Corre de, detrás de la chuleta ahí.
0: Sí ¿Cine? Es...
1: Sí, cine en su gran mayoría okay. De todas maneras Hay cine que va pirata Que le decimos
2: sí.
1: Yo mismo tengo ahí un contrato Del año pasado De una película que me da todo Y perfectamente bien mm -hmm. <coughs> Contrato y me pedían Me exigían que te firmara un contrato Por otro sindicato sindicatos fantasmas, sindicatos piratas que llevan, tienen que llevar la parte administrativa entonces se ligan a esos sindicatos y mira que eran muy buenos 20 mil pesos diarios que me pagaban y con el dolor de mi alma y de mi bolsillo más que nada sí. le dije, perdón, sí, yo no puedo renunciar hoy en la mañana a la ANDA para firmar con este sindicato patito, y luego, ah, termino mi filmación y vuelvo a la ANDA, todo arrepentido,
2: sí. para
1: meterme una lana, eso no, vamos, no se puede.
0: O sea, si ah. yo estoy como, si yo estoy registrado en la ANDA, ¿yo no puedo trabajar por fuera? ¿O no debo trabajar no por fuera? Debes
1: esa es la palabra, no debes, hay muchos compañeros, yo me enteré en esa película, de repente me enteré de compañeros que están en la anda y que fueron por fuera, se metieron su dinero, ni siquiera cotizaron, después investigué, ni siquiera cotizaron por su cuenta ahí en, la, en el sindicato. Entonces, bueno, ética... Sí. Que tanta falta nos hace.
0: ¿Y entonces qué, qué pasa, por ejemplo, si yo, a mí me dan un papel en una película ya voy a empezar y me dicen, oye, pero no vamos por la anda? ¿Yo puedo decir, bueno, pero yo sí quiero? O sea, y, sí. y de alguna manera. Sí puedes
1: decirlo y hay una especie de. Vamos, el día en que tengo mi primer llamado o que sé dónde está el llamado. Yo le aviso a la Secretaría de Trabajo y Conflictos de la ANDA, le digo, oye, la película está eh, empezando a filmarse en tal y tal parte. Y la Secretaría de Trabajo y Conflictos de la ANDA manda un comisionado sindical. Se presenta ahí y dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Compañeros actores, ¿quiénes son de la ANDA? ¿quiénes sí? ¿quieren ir por la ANDA? Y se hace una solicitud a la producción para que la producción evidentemente si ha hecho todo un trabajo de preproducción para llegar a esa instancia y no avisar a la anda uh -huh. parece que no. no pero el actor por lo menos podrá decir eh, sabes que yo sí quiero ir y luego vendrá a nivel personal la, la cotización correspondiente okay. pero si sí hay una obligación de avisar por lo menos uh -huh que es lo que, eh, vamos, que esa película está. Sí. ¿Por qué? Porque todas las producciones que van por la ANDA, tú escribes un guión, lo llevas a la ANDA y en la ANDA se te clasifica ese ese guión. Entonces te va a salir, ok, fulanito eh, tiene tantas escenas, ta, 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 y te lo clasifican como estelar, coestelar, beat o lo que sea. Te hacen esa clasificación oficial para que tú luego al, al trato con el actor tengas... ¡Ay, que sí! Sí, puede ser muy importante, pero su participación es pequeñita y según eso los tabuladores te protegen para pagar esto lo otro. Y lo otro ya evidentemente para un beat, no sé... Eh, el, el señor que está dentro de un edificio viejo como el levadorista eh, llamas a Juan Pérez, ok, le vas a pagar a X cantidad y llamas a Dustin Hoffman y bueno, le vas a pagar dos millones de dólares nada más por decir, buenas tardes señor, sí, ¿a, ¿a qué piso va? a tal piso, pom, ok, hasta luego señor, pum. según a quien llames ese es un error de los productores enormes me lo han dicho muchas veces es que este personaje tiene tanto dinero es el personaje yo soy yo sí. que es otra cosa, muy distinta si me llamas a mí yo tengo una tarifa que me ha costado mucho si llamas a Dustin Hoffman bueno, te va a comer todo el presupuesto sí. y si llamas al que está empezando le vas a poder pagar el mínimo, pero ese mínimo también te lo protege la ANDA ¿por qué? porque en vez de pagarte un llamado por lo menos te va, te va a proteger con dos, aunque trabajes un solo día protege esas participaciones mínimas ¿sí? creo que son tres días que te pagan de llamado o sea 1.800 pesos Ajá. el llamado eh, de un día
2: Ajá. te
1: van a pagar eh, 3, 3 por 8, 5.400 pesos.
0: Ah, sí, por cualquier participación. Por
1: la más mínima te la protege el sindicato para que no sea solamente ese, sí. esa, a no ser que al extra lo van a llamar y si sí le van a dar un, que ahora inventaron una estupidez
2: <risa>
1: que se llama extra glorificado. Ah, sí que es hacer hablar a un extra mínimo máximo 15 palabras.
0: Máximo 15 palabras. Máximo
1: 15 palabras y le siguen pagando de extra. El que habla ya no es un extra. El extra nunca ha hablado.
0: ¿Que el, el, las, eh, se empieza a hacer de extra en teoría directo a primera parte? así que sigue en cuanto a las categorías?
1: Primera parte, coestelar, estelar. El estelar... Eh, y además también puedes ir por semana, puedes ir por producción, son muchos los tabuladores que existen. O sea, vas por producción, por tú, son 98 mil pesos, te cubre cuatro semanas. Eh, vas por eh, por semana, y bueno, igual puedes, mira, de repente uno no tiene más referentes que uno mismo, ¿no? Yo acabo de terminar un. Eh, grabación en una serie uh -huh. donde me pagaron por capítulo uh -huh. pero me pagaron una cantidad enorme porque eso me cubre pero todo el tiempo que, que, de hecho la grabación que hice del audio hace muy poquito está dentro de ese contrato uh -huh. o sea ya no me pagan más ¿por qué? porque la cantidad era muy alta
2: claro.
1: entonces con eso yo me doy así, realmente me sorprendió
0: este, claro porque bueno cuando yo he llegado a trabajar en, en series o novelas uno tiene que estar disponible cualquier día no en los cinco o seis meses de grabación entonces tienen que cubrir que uno pueda vivir pues Ajá. Este, durante mm, o más o menos
1: no, no siempre porque mira no es por hablar mal ni mucho menos no tengo nada que hablar mal de la casa de las flores la Casa de las Flores yo tengo dos llamados, uh
2: -huh.
1: tuve un llamado hace casi un mes, uh
2: -huh.
1: y están tan bien organizados que tengo llamado el próximo lunes 15.
0: Ah, ya está programado. Sí, claro.
2: Qué belleza.
1: Por eso, el viaje, yo acabo de viajar 20 días, estuve en Chile y en Uruguay, uh -huh. y, y estaba todo programado de que... No iba a tener sí. nada eh, Ninguna preocupación Oye, no miren, es que ven Porque grabamos mañana Y agarra un avión Y quién sabe dónde No, no todo tranquilo Terzo eh, Es una gran producción eh, Bueno, pues está Netflix Detrás también de sí. todo eso
0: eh. Sé que por ejemplo En el SAG En el Screen Actors Guild En Estados Unidos tienen eh, Dividen las, las categorías de películas Entonces está la película con todo el presupuesto del mundo y hay eh, película con bajo presupuesto y película con ultra bajo presupuesto entonces son para esos proyectos súper independientes en donde en verdad no nos pagan o nos pagan 5 mil pesitos por todo el proceso, no sé, o algo muy muy simbólico ¿Hay algún tipo de, de diferenciador? ¿O, o si yo trabajo en un proyecto muy muy independiente en el que pues, prácticamente no me van a pagar, eh, ¿cómo se relaciona eso con la anda? ¿O tiene sí, que estar? Sí,
1: mira, eh, no es que se haga un contrato a modo, pero más o menos por ahí anda la cosa. Evidentemente, a la 20th Century Fox o en este momento a Netflix o a quien sea, no se le puede dar el mismo trato que wow. se le da a unos compañeros que están levantando, que están haciendo, no sé, unos focos con unas latas de, de conserva y, y cosas por el estilo, eh, y que te dicen, oye, échame la mano, fíjate, correcto. Entonces, sí se hacen contratos eh, di diferentes. Hay contratos que están dentro de lo que son, eh, es como una agrupación de productores independientes. Entonces, todos están igual en eso, están muy favorecidos. Hay otros que van por la libre y que llegan al sindicato con toda la buena voluntad y dicen, mira, este es mi proyecto. Entonces, de repente en el sindicato, no, es, oye, espérate, estás llevando a 87 actores. Bájale, loco. Bájale, no puede ser. Entonces, es cosa de ir acomodando un poco, ya sabemos, camino se acomodan las calabazas. Uh -huh. Y es cierto, ¿para qué necesitas la persona y el asistente y el ayudante y el otro? O sea, se te ayuda a que reduzcas esta parte. Okay. Okay. Y evidentemente los pagos, las prestaciones no son las mismas. Uh -huh. No te podría decir las cifras porque además cada una va llevando un traje medianamente a la medida sí. nada se dispara no es que unos vayan en smoking y otros vayan en bermudas no, pero de alguna manera ¿de qué se trata esto, Sofía? creo que se trata de ganar, ganar sí. que que ganen las productoras, los directores los productores, la gente que arriesga su dinero que gane el sindicato y fundamentalmente que ganen los compañeros sí. ¿Qué sacamos con echar abajo un proyecto Donde llevan 27 actores Son 27 compañeros que dejan de trabajar sí. Y el sindicato deja de percibir y ese productor va a decir, ¿saben qué? Pongo una lavandería en vez de dedicarme a hacer cine. Claro. Entonces no tiene ningún sentido eh, ser eh, egoísta o ser exigente. No, es que tienen que pagar porque los eh, vamos, los patrones son los explotadores. O sea, no, se trata de conciliar, de ir viendo y acomodando las cosas lo más correcto, justo posible y que... Y, ...sin dejar de proteger al compañero actor... ...que es lo fundamental y el objetivo del sindicato... ...es la protección de sus agremiados.
0: Hablando justo de, de protección... ...tengo una pregunta que es un poco delicada... ...pero creo que es importante hacerla... Eh, ...¿hay alguna protección o algún lineamiento... ...en cuanto a cómo se manejan los desnudos? Nada.
1: Es absolutamente personal... Es absolutamente a criterio del actor, de la actriz, de quien sea. Eh, evidentemente, si en el análisis que se hace del guión está injustificado, pues se le pondrá la anotación. Pero Y la actriz sabrá si lo hace o no lo hace.
2: Okay.
0: Y en cuanto a los castings, por ejemplo, de que yo vaya a un primer casting y me digan «Tienes que venir ya en Tango y pasoneras. Pueden decirme lo que sea.
1: ¿o? No hay ningún control. Nada. Lamentablemente hasta el momento no tenemos, el sindicato no tiene un control sobre eso. Okay. Lo ideal es investigar. A ver, me está llamando, volvemos a Juan Pérez, que es, Ya veo que Juan Pérez es todo, es actores, productores, dueño de castinera y demás. Eh, y investigar. Quién es este hombre, esta persona? Uh -huh. Porque tenemos, de hecho, te puedo mostrar una foto aquí, un compañero que me mandó, eh, me dice, cuidado con esta persona que se está aprovechando de actrices uh -huh. y eso se corre en las redes.
2: Sí.
1: No es oficial, porque tampoco no podemos transformarnos en ministerio público, ¿no?
2: Claro.
1: No hay acusaciones, pero sí hay que tener, hay compañeras que sí se han acercado, oye, me dice, ¿tú conoces a fulano de tal? Ah, es que fíjate que me está llamando ¿A dónde es? Y bueno, se hace una investigación Porque ya sabemos la trata de personas Todo este tipo sí. de porquería que hacen Es a la orden del día Entonces sí. tenemos que tener cuidado Y a las compañeras, sobre todo a las compañeras
0: Sí, digo, creo que es algo Habría manera de como hacer una propuesta Sé que, por ejemplo, una vez más En, en Estados Unidos, sé que en Australia, en en, en Canadá, me parece, tienen algo que se llama un nudity writer, eh, que es una parte del contrato. El, primero que nada, hay una cláusula de, de desnudez en la que el actor dice si sí o no está dispuesto ah, a. Ah,
1: correcto, eso sí. Okay. En el ah, contrato bueno. okay. Pero son contratos individuales, individuales
0: no de la. Okay. Y aparte está el nudity writer, en donde el actor decide, o sea, dice, se puede ver. La, el primer cuarto de la raya de las compas, no sé o sea en donde se especifica exactamente qué se puede ver y qué no se puede ver y Correcto. las condiciones de la filmación para asegurar que no haya abusos que no haya sorpresitas de que ay me, se me ocurrió una escena nueva cuando no Correcto. estaba ese tipo de protecciones eh, vamos a hay manera de como proponer cosas a la anda como un miembro
1: sí yo creo que sí y, y que además creo que sería un aporte muy válido eh que lo vayamos viendo, estipulando. ¿Por qué? Porque si está creciendo tan este boom que hay ahora, uh -huh. creo que sería el momento también de proteger a los compañeros. Por lo que acabas de decir, Sofía, por estas sorpresas uh -huh. creativas uh -huh. que de repente se le ocurre. ¡Ay, fíjate! ¡Pácatela! No, perdón, mi contrato no no claro. permite que... ...existe ese tipo de cosas.
0: Okay. Pero bueno, es, simple, es bueno saber que sí se puede poner una cláusula... ...en el contrato individual de cada quien... ...ya para que quienes no quieran o no estén... Ah, juntos, claro. lo, ...lo exijan a la hora de, de salir. Sí, el contrato. Sí, para
1: eso queda como media hoja claro. en blanco... ...que uno puede poner, me niego a tal cosa... Eh, ...o exijo que más de eh, cuatro horas de que camino, no sé... sea un viaje en avión, más de seis horas... Eh, por mi edad, por mi espalda o por lo que sea, tiene que ser en clase ejecutiva, cosas por el estilo, o sea, sí. cada quien es dueño de pedir lo que quiera, ¿no? Pero el sindicato en ese aspecto no.
0: Ok, cambiando temas más alegres, <risa> <risa> la Bolsa de Trabajo de la ANDA, ¿Cuál, ¿cuál es la función o cómo nos puede conectar con proyectos?
1: Mira, la Bolsa de Trabajo cumple o debe cumplir, creo yo, una función, una especie de castinera. Ese es el objetivo que he tenido al estar al frente de la Bolsa de Trabajo. A mí hace años atrás, no sé si te lo comenté anteriormente, eh, me llamaron en una ocasión de la Bolsa de Trabajo para conducir un evento.
0: Sí, me lo habías comentado cuando, cuando bueno, pasé hablando. Bueno, y de ahí
1: me di cuenta, con los años me di cuenta de que esto eran como ingresos personales de distintas personas.
0: ¿Nos ¿No? puedes contar un poquito qué fue lo que me platicaste? Ah, sí, para... como
1: no, eh, me llamaron, me pidieron que fuera a conducir un evento en el World Trade Center, de la graduación de una eh, de una generación de la Universidad de Las Águilas. Bueno, fui, lo hice, a la semana siguiente fui, cobré, 1500 pesos, no es cierto la cantidad porque ya ni me acuerdo que será no sé, puede que hayan estado los millones en aquella época bueno a los pocos días mi novia que estudiaba en la Salle, investigó o supo, se enteró de cuánto había pagado la universidad me preguntó le comenté, me pagaron 1500 pesos se rió y me dijo, la universidad, universidad pagó 5000 entonces ahí me di cuenta de los negocios que se hacen. Y como eso, muchísimos, pero muchísimos más. Cuando a mí me, me piden que me haga cargo de la bolsa de trabajo, yo digo, bueno, ¿qué es lo que creo que debo hacer? Es justamente acercar a los compañeros a las fuentes de trabajo. Las oficinas, lamentablemente, de Netflix, Lemon, eh, en fin, muchas otras, no tienen... Un espacio para recibir actores Son muy pocas Como Argos, que sí recibe actores sí. En Televisa, si logras entrar Sí reciben actores sí logras entrar. Si logras entrar, sí Porque es todo un trámite ahora eh, Cuesta bastante eh, eh, Imagen Televisión No recibe actores uh -huh. ahí. Entonces, ahí fue donde Empecé a crear esta agenda uh
2: -huh.
1: Una agenda Con todas las castineras Que son, ¿por qué? Lemon, o eh, la empresa que sea, tiene un proyecto, contrata una castinera y le dice, mira, aquí está el perfil de personajes, aquí está la historia, levántame este proyecto, hazme el, el casting. Uh -huh. Y la castinera hace el casting en la medida de la gente que tiene. Uh -huh. Pero para estar en esa base de datos, hay que mandar material. Sí. Entonces, eso es lo que la agenda que yo hice <coughs> fue con todos los correos para que mandaran dos fotos y currículum, dos fotos y currículum, dos fotos y currículum, absolutamente a todas. Ha funcionado, ha funcionado muy bien, afortunadamente. Y bueno, los compañeros pues, pues, a cada rato pasan por la oficina, oye, que fíjate, me llamaron de aquí, me llamaron de allá, y en fin, sí está funcionando, me da mucho gusto, eh, porque incluso compañeros que llevan, no sé, años sin trabajar y de repente empiezan a funcionar por algo y, bueno, pues alabados sean los dioses que, que, que los protegen y los te, te están llamando. ¿no?
0: ¿Y cuál es el papel del manager o el representante en cuanto a la ANDA? ¿Se, ¿Se meten o no se deben
2: meter?
1: No, no se meten para nada con la ANDA. El manager... Eh, tiene un porcentaje, están todos cobrando lo mismo, que es el 20%. En mi caso, es una... Maravilla porque yo soy muy neurótico, yo me peleo, los trato de que son estafadores, con esto que me dicen es que el personaje, tenemos tanto para el personaje, ahí empieza mi bronca, los mando mucho a la fregada, he perdido trabajo, y desde que estoy con Lolo and Company es una maravilla, yo estoy tranquilo, en este momento puede que me estén vendiendo con alguien, no tengo idea, pero yo no me peleo con nadie. Entonces, si yo, después de pelearme, consigo 10 pesos y resulta que esta agencia me consigue 40, claro. perdón, no hay pierde. Sí. Yo con gusto le, le pago el 20%, claro. evidentemente. Entonces, y estoy solamente con ellos. Eh, eh, lo que pasa es que no se ha profesionalizado todavía este asunto. Uh -huh. Hay agentes o representantes que tienen 170 actores y hay otros como esta empresa que tiene 25 y no quiere tener volumen, quiere tener gente que ellos buscan entonces si sí es muy pero la ANDA no se mete en lo más mínimo, el trato es absolutamente privado y el manager no te toca el dinero que entra por la ANDA te cobra de lo que ellos consiguen, ¿por qué? porque el capítulo que que me van a pagar $2,100 pesos, eso me lo pagan porque me lo pagan. Uh -huh. Eso es lo que marca el tabulador anda. Uh -huh. Todo lo que consiguen, ese es el trabajo de ellos y sobre eso va el 20%. Ok, si
0: sí, eso es importante saber. Eh, ya llegamos como a las últimas preguntitas. ¿Está habiendo muchos cambios en la industria por Netflix? Eh, que acaban de abrir oficinas y me parece que traen como 50 proyectos para los próximos dos años Amazon Prime ya está empezando a hacer aquí Apple acaba de avisar que van a lanzar, no sé, eh. esperemos que también se vengan a México ¿cómo se están viviendo estos cambios desde el AND?
1: Mira eh, ay, es, es difícil, es pesado la carga para el Secretario de Trabajo, en este caso el compañero Alejandro Calva y todo el equipo es terrible muy fuerte porque porque cada uno viene con como quien dice con su propia manera de hacer en Inglaterra en Australia en Estados Unidos donde sea y quieren imponerla aquí entonces la negociación no es fácil porque no es lo mismo producir en un país con vamos no sé que los sindicatos son muy distintos Sí. Que los sindicatos, por decir algo, el sindicato en estado el mismo Estados Unidos, sí, hay un pequeño consejo de actores que vigila, uh -huh. pero está en manos de profesionales. Sí. O sea, eh, estadística está en manos de quizá alguien que eh, estudió administración, uh -huh. un profesional. El otro en manos de un abogado, el otro en manos de un, un doctor, evidentemente cambio aquí está en manos de actores, actores aquí ojalá llegue que llegue el día en que tengamos un consejo pequeño consejo cuatro o cinco uh -huh. dirigentes que vigilen lo que hacen los profesionales y que no se preste esto a cuestiones ay que quiero ser secretario de esto del otro no 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 tenemos por qué ser secretarios de nada Sí, sí podemos eso sí vigilar que el sindicato se profesionalice en todos los ámbitos. En ese aspecto eh, es que podremos podremos ganar. Por lo tanto, la relación con estas nuevas empresas, repito, sí es difícil. Hay que ir viendo poco a poco cómo se negocia con uno, con otro, porque además, estas grandes corporativos, así, Netflix y demás, por decirte, ahora, ellos se, eh, se ligan con una empresa de acá de México. Esa, esa empresa se liga con otra, con otra, con otra. Son como un pool que son los que van a producir acá, los que van a maquilar, los que van a hacer, los que van a... Y Netflix no aparece.
2: Entonces,
1: poco a poco, en la medida en que vienen ya con tanta fuerza, sí. Vamos, la otra vez, eh, en una producción nueva... Eh, en el desayuno que tuvimos todos los actores estaba, estaba Netflix y estaban todas las otras eh, productoras que participan que eran cuatro más okay. en este pool pero con cada una son otra vez no trajes a la medida pero sí condiciones especiales que se van poco a poco se van a ir determinando en la medida en que esto crezca y avance y vuelvo a lo mismo ¿de qué se trata esto? ganar ganar sí. la otra vez un compañero me decía ah es que va a venir a Amazon ojalá le parta la madre a Netflix le dije oye ¿tú estás, estás loco no
0: entre más trabajo no. ojalá
1: Amazon Netflix y cinco más sean enormes y, y claro. todo eso es trabajo sí. ah pues sí es cierto me dijo
0: sí ¿qué te parece una ronda en chinga de preguntas? o sea yo te pregunto cosas rápidas contestas lo primero que se te venga a la mente
1: soy viejito, soy lento <risa> Viene
0: Va. Mañana o tarde Tarde Café o té Café Playa o montaña Montaña Cine o teatro 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 o tele Teatro Chile o México Los dos Rosa salvaje o La Casa de las Flores
1: eh, Me quedo con mi próximo proyecto
0: <risa> Ok ¿Qué te molesta?
1: El cinismo, la mentira, la gente doble, eh, oh, y la luz.
0: Y la luz. Si pudieras ir a cualquier lugar, lugar del mundo, ¿a dónde irías?
1: ¿A dónde iría? Me encerraría en una isla absolutamente privada, con un gato, perros y ya.
0: Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería?
1: Yo creo que sería cómico
0: ¿Quién te interpretaría?
1: Eh, ¿Quién? No soy el productor, no sé
0: ¿Película okay. o serie favorita?
1: ¿Película o serie? Vikingos eh,
0: eh, ¿Qué personaje de fantasía, caricaturas, de libros, eras de niño?
1: La zorra y el cuervo
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: Ah... La policía
0: Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería? Autista Peor audición de tu vida La olvidé <ríe> Muy bien, eso hay que hacer Mejor audición de tu vida
1: eh... Fíjate, La mejor audición No he quedado Donde me aplauden Donde yo salgo feliz de la vida Y no quedo Y en otras que salgo con duda, ahí quedo
0: Siempre pasa eso, ¿verdad? Qué raro. Si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarías y por qué?
1: Me encantaría hacer eh, una, una obra de teatro con Cecilia Suárez, mm. Me... una película con Luisa Huertas. Espero poder hacer una novela que tengo, escrita, libro. Mm -hmm. eh, voy a estudiar guionismo, la voy a hacer y a ver si la puedo hacer algún día. Ahí va Luisita.
0: Muy bien. Últimas preguntas ya con calma. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?
1: Hace muchos años alguien me dijo, David, tú tranquilo. La juventud es la única enfermedad que se quita con los años.
0: Fue muy ad hoc para nuestra carrera también. ¿Cómo manejas el rechazo que en esta carrera es continuo y es mucho?
1: No, ¿O cómo, es, cómo aconsejarías es, que lo
0: saquen? Es
1: como la mala crítica o como casi siempre viene envuelta en un paquete así de mucha envidia, de mucho celo, de egos que no me tocan eh, olvidar yo hago un casting ahora y yo me olvido que lo hice, porque no puedo estar al pendiente de eh, yo soy muy amigo de Kairos, que es el otro dios del tiempo. Cronos eh, me cae muy mal y soy amigo de Kairos y él me ha enseñado a manejar los tiempos de una manera muy distinta. Estoy muy contento con él.
0: ¿Dónde te encontramos en redes?
1: En... Estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram.
0: David Rencoret,
1: David Rencoret, no me sé esas cosas porque casi no las sé.
0: Lo pongo yo en las notas. Sí,
1: sí, por ahí sale, pero estoy eh, eh, en todas. Ok. Hoy casi todas, creo.
0: Muchísimas gracias,
1: David. A ti, Eso Sofía, éxito.
0: Muchas gracias por escuchar. Disfruté muchísimo nuestra plática. Es una alegría convivir con David. Espero se lleven algo valioso en nuestra conversación. Si están disfrutando el programa, los invito a que nos den una reseña en su app de podcasts. Toma un segundito y nos ayuda un montón. O compartan nuestro link en sus redes. Así le llegaremos a más gente que ya sea o quiera ser actor. Si tienen sugerencias de temas, mándenme un mensaje directo. Me encuentran en Instagram como arroba @sofiaruizactor. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la anda. Esta es una producción de Flowerhouse Film.